0: Я думал, что я кончил свой ряд бесед о молитве. Но мне было поставлено несколько вопросов, которые так связаны с тем, что я говорил, и чего я не досказал, что я хочу и эту беседу посвятить молитве. Я постараюсь не повторять того, что я говорил, а если нужно, только намекнуть на это. Первый вопрос, который мне был поставлен, относится к слову «встреча». Я сознаю, что я часто употребляю это слово по отношению к молитве, что в основе своей молитва – это встреча с Богом. Разумеется, что и между людьми встреча является основным элементом, потому что если два человека друг с другом общаются и расходятся как море корабли, если два человека друг с другом говорят и не находят общего языка, не понимают, о чем идет речь, когда другой говорит о самом сокровенном и важном, что есть у него на душе, то, конечно, нет встречи. И встреча бывает между людьми только тогда, когда устанавливается какая-то между ними связь. И вот первый вопрос, который встает, таков, Что мне мешает войти в какой-то контакт с человеком, с которым я просто нахожусь. Даже не обязательно с человеком, который мне специально интересен или дорогой, а просто с человеком. И это очень важный момент. Потому что отдаем ли мы себе отчет в том, что всякий человек, и поперечный, является человеком, что Бог его призвал к бытию, что он Богу значителен, и дорого, что для него Бог отдал свою жизнь, так же как он отдал свою жизнь за каждого из нас. Есть рассказ в одного святого о том, как строгий и благочестивый священник молился о том, что Бог наказал бы грешников. и Христос ему явился и ему сказал Не молись так, я умер за грешников. Если был бы только один грешник на земле, я был бы готов снова стать человеком и снова умереть за Него. Так ли мы относимся к человеку? Конечно, нет. Но видим ли мы в каждом человеке человека, который Христос так возлюбил, что каков он бы ни был, это человек, Христос умер за Него. Не за меня только, из нелюбимых, а за этого человека, который мне чужд, или противен, отвратитель. Что же сделать для того, чтобы была возможность установить связь между людьми? Даже начиная с тех людей, которые нам близки, и дороги, и приемлемы. Я сейчас не говорю о громадных подвигах, но о том, как мы проходим мимо друг друга. Одна из причин, как мне кажется, почему мы не умеем встретить человека, заключается в том, что мы так или заняты собой, что мы не замечаем человека, или что каждый человек для нас представляет в какой-то мере задача или опасность. Когда я был мальчиком при трудных обстоятельствах ранней эмиграции, я переживал людей как опасность. Мне казалось, что весь мир это джунгля, которая населена дикими опасными зверьми, которые все готовы меня растерзать. И что единственное, как можно прожить в этой джунгли, это научиться стать бесчувственным, каменным. Только когда мне открылось Евангелие, мне тогда было 14 лет, вдруг у меня переменилось отношение к окружающему миру. Я помню как, прочитав первые страницы Евангелия и пережив нечто, чего я никогда в жизни переживал, я потом сидел некоторое время и думал, если Бог так любит всех, то для того, чтобы быть с Ним, я должен быть готовым так их любить, как Он. Что бы они мне ни сделали, я буду их любить. Пусть они меня растерзают. Пусть они меня отвергают. А я буду их любить, потому что я хочу быть с Богом. Это был детский подход, может быть. Детская реакция. Но вместе с этим, это говорит о том, что то, что мне мешало в людях, которые вокруг меня были, видеть людей и переживать их, как братья, как сестер, как людей, которые нуждаются, может быть, во мне, которые могут быть страшными, а вместе с этим, которых я могу не бояться. В чем же было дело? В что все, сосредоточив, было в моей личности. И мне кажется, что часто мы не можем встретить друг друга, я сейчас говорю не о Боге, а э, о человеке, Потому что мы так заняты собой, что мы не можем видеть другого. Вы, наверное, замечали, как иногда разговоры бывают впустую. Мы находимся с человеком. Он с нами говорит. И мы не слышим того, что он говорит. Не только потому что мы думаем свои думы, а потому что мы, пока он говорит свое, думает о том, что я могу на это ему сказать. Как я могу отозваться? Как я могу ответить ему? И в результате мы не слышим его слов, а только ищем ответ на слова, которые мы не слыхали. Я помню, как разговаривая с детьми. Они хотели какую-то иллюстрацию на то, что я сейчас взрослым языком старался вам передать. Я, ему, я им сказал, представьте, что ты пошел в зоологический сад. Смотришь, в клетке ходит тигр. И ты восхищаешься. Какой он прекрасный. Какая мощь. Какие краски. Какое страшное выражение его морды. И ты можешь находиться перед этим, восхищаться, и ты не можешь даже оторваться от того, что ты видишь. А представь себе, что вдруг клетка откроется, и тигр окажется на улице, на дороге вместе с тобой. Неужели ты будешь продолжать видеть его красоту? Нет. Ты убежишь как можешь скорей, можно скорее. Потому что в тот момент... Тигр уже будет не красота, а опасность. И вот это нам мешает часто встретить другого человека. Мы могли бы в нем видеть ту красоту, которую в нем видит Господь. Потому что Господь, когда глядит, глядит на нас, видит в нас ту глубину, где отпечатлен его собственный образ. Он не видит наших добродетелей, которых может не быть. Он не видит наших недостатков. Он видит эту неотъемлемую красоту. Я думаю, что это мы должны запомнить в наших взаимных отношениях людей с людьми. Но относится ли это каким-то образом к Богу? конечно, относится к Богу. Потому что мы к Нему приходим большей частью со своими заботами, со своими тревогами, со своими проблемами. Мы не приходим в первую очередь к Нему, а мы приносим Ему самих себя. Может быть, то, что я говорю, кажется несколько странным, но мы приходим к Богу, со своими проблемами, со своими задачами, со своими мечтами, желаниями, страхами. А к Нему ли мы подходим? Он для нас часто бывает, когда мы молимся к Нему или о Нем думаем, часто Он бывает для нас только источником для нас возможной радости, возможного спасения. Но хотим ли мы Его встретить, Каким бы он ни был, как судью, как спасителя, кем бы он ни был, я хочу его встретить, вот что бы то ни стало. И вот в результате этого между нами и им стоит преграда. И эта преграда является мной самим. Мои заботы, мои страхи, мои мечты. Он для меня является только источником спасения или страхом наказания. Можем ли мы после этого думать о живой, настоящей встрече между ним и нами? Потому что встретить можно только того, который, для которого ты весь открыт и которого ты хочешь увидеть и познать, какой он есть и какой бы он ни был. И это очень важно. Вот в Евангелии, то есть в книге «Откровения» есть место говорится от имени Христа. «Я стою у двери твоей и стучу». Слышим ли мы этот стук? А если мы слышим этот стук, не отзываемся ли мы на этот стук, так как мы отзываемся на стук в дверь, чужого человека когда мы заняты чем-то что для нас важно не отвечаем ли мы ему мне сейчас некогда подожди посланник Божий это человек, которого Бог послал для того, чтобы мы от его Божьего имени позаботились о нем но мы думаем о другом мы думаем только о том, что я занят чем-то другим. Мы даже не боимся этого человека. Он просто нам лишний. И тогда встреча делается невозможной. Но есть еще другое, другая сторона вопроса. Порой, часто, мы хотим встречи с Богом. Мы жаждем этой встречи. Не обязательно, потому что мы так хотим Встретиться лицом к лицу с нашим Творцом, Спасителем, с тем, который нас так любит, как никто никогда не любил и не может любить. Всей жизнью и всей смертью своей. Мы хотим Его встретить, но на своих началах. Мы хотим Его встретить сейчас, потому что Он нам нужен. Мы его хотим встретить сейчас как помощь, как радость. А он почему-то нам чуется, представляется нам как суд, как требование. Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в мире. Миллионы людей, часто люд... едва начавшихся прежде даже, чем достигнуто самое осознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются. Итак, зачем же дана эта нелепая жизнь? И вот, жадно ищет душа встреча с Богом, чтобы сказать Ему, «Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем Ты скрываешься от меня? Я знаю, что Ты благ». Но почему ты так безразличен к моему страданию? Почему ты так жесток и беспощаден ко мне? Я не могу тебя понять. У нас есть в житях святых иллюстрация к этому. Это рассказ об искушениях в пустыне святого Антония Великого. Он десятилетиями страдал от различных искушений и нападений дьявольских и как-то безнеможение потратив все свои силы он лежит на голой земле и не может даже двинуться и вдруг перед ним встает Христос он не может даже подняться и поклониться Ему он только поднимает к Нему взор и говорит Господи «Где же ты был, когда я так боролся, и так мне нужна была твоя помощь?» И Христос ему отвечает, «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступить в бой, если бы ты только сдался». И вот часто в нашей жизни у нас чувство, что мы окружены искушениями, опасностями. Мы исполнены страха и смятения, И мы кричим Господу, Господи, приди же, где же ты? И Господь молчит. Есть ли какой-нибудь на этот ответ? На второй странице книги отца Сафрония мы находим нечто вроде ответа из жизни старца Силуана. Жил на земле человек. Муж гигантской силы духа. Имя ему Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем, «Помилуй меня!» Но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до, из... до отчаяния и воскликнул, «Ты неумолим». И когда с этим словом его изнемогшей от отчаяния душе и что что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть Невыразимо кроткий, беспредельный, любящий, радостный, непостижимого мира, исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельство, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. Вот это опыт святых, и этот опыт мы можем воспринять. И без этого опыта, в какой-то мере пережитого, у нас не может быть встречи с Богом. Потому что мы ищем встречи, как ребенок, который хочет, чтобы в мгновение все его проблемы были разрешены матерью, отцом, другом, но который боится окружающей его опасности, и нужды, в которой он находится. Мне вспоминается разговор, который я слышал между матерью и маленькой девочкой лет шести-семи. Мать до этого этой девочке объясняла именно то, что гораздо глубже и сложнее, конечно, объясняет отец Сафрони и являет своей жизнью Старец Силуан. Она ей говорила, что «Бог тут, Он около нас». Бывают минуты, когда ты так ярко ощущаешь Его присутствие. Тебе делается неожиданно, радостно на душе, светло. И ты сознаешь, что Бог, если не прошел мимо, ты на мгновение остановился и пролил на тебя свой свет. А девочка ей отвечает, да. Но почему же тогда? Он на мгновение мне является? На мгновение. Он меня обдает радостью, светом, жизнью. А потом его нет. И после того, что я пережила... Мне хочется все время, чтобы он был при мне. Мне невыносимо возвращаться в серую, скучную, бессмысленную жизнь, которую мы ведем. И мать ей говорит, вот мы только что играли в прятки. Я Ты стоял с закрытыми глазами. Я убегала и спряталась спрятал, за кусты и деревья. И потом аукала. Ты открывала глаза и начинала меня искать. Я двигалась за кустами, за деревьями, и двигаясь, и все аукала, У-у-у. И в какой-то момент, когда я чувствовал, что, я, что ты больше не можешь меня искать, что ты теряешь надежду что все пропало, что незачем искать, потому что ты меня не найдешь, я нарочно высовывалась, чтобы ты меня увидела и могла бы поймать. Так, говорит эта мать, этой девочке, и Бог с нами поступает. Он с нами. Потом Он говорит, закрой глаза, я спрячусь. А ты не теряй веру и надежду, что я тут Ищи меня, потому что, это уже не девочка, не мать говорит, потому что от этих поисков вырастает верность, какая-то духовная крепость. Если не очень-то хочется встретить спрятавшуюся мать, то ты просто пойдешь играть в другой угол. Но если рвется твое сердце к матери, которая спряталась, если речь идет не о том, чтобы ты ее нашла в порядке игры, а чтобы ты ее нашла и могла бы обнять, расцеловать, с нею снова быть, то ты не уйдешь. И вот тут вопрос нашей встречи с Богом. Хотим ли мы настолько его встретить, что мы готовы его искать даже тогда, когда, как нам кажется, его нет? Хуже, как нам кажется, что Он от нас отвернулся и ушел, что Ему нет дела до нас. Если мы действительно чувствуем, что мы Бога любимы, потому что мы в одно мгновение пережили Его любовь к нам, если мы чувствуем свою любовь к Нему и знаем, что без Него я не могу прожить, то мы будем Его искать и мы не будем отчаиваться, потому что это мы только постепенно узнаем. Вначале мы думаем, что в любой момент мы можем встретиться с Богом, Его узнать, Его воспринять в глубине нашей души, стать Его учениками в полном смысле этого слова. Но это не так. Мы для этого не незрелы. На мгновение – да. Мы отзовемся, А потом, как Евангелие говорит, заботы мира сего заглушат наше желание быть с Ним, нашу устремленность к Нему, нашу тоску по Нему. И если Он не останется с нами, то мы выжимаем плечами и говорим, ну, хорошо, до следующей встречи. Разве это не так? Это, увы, так. И вот, нам надо созреть тоской по Боге. Нам надо созреть голодом по Боге. Созреть так, чтобы, когда Он нам явится, мы могли бы отзываться всем своим, нашим существом на Его присутствие. Есть место в Писании свят... Феофана Затворника, где он пишет, как тяжело, как иногда бывает невыносимо тяжело для священника, для духовника находиться рядом с человеком, который в крайней духовной нужде, и для которого он не находит ни слов, ни движения, когда он знает, что он ничем ему не может помочь. И он говорит, что после долгой жизни он одно понял, что есть моменты, когда человек не зрел, что он не готов для того, чтобы получить помощь. Ему можно ее дать, он на мгновение ее воспримет, а потом она уйдет от него, потому что он не сумеет ее сохранить в своем сердце, в своей памяти, в своей воле, в своей жизни. И вот это очень важно нам помнить, что когда мы говорим о встрече с Богом, мы говорим о том, что в том состоянии, в котором я нахожусь, у меня есть посильный голод, посильная тоска, посильные желание. Но Бог может видеть, что эта тоска, желание, голод еще не так глубоки, что они утоляться от первого мгновения нашей встречи. И что потом, как дети, которых мать обняла, расцеловала, они отрываются от него, от нее, потому что они хотят бежать снова и играть в сад. Я думаю, что нам надо это помнить всегда. И вот, когда мы говорим о встрече с Богом, мы должны думать о том, что мы желаем Его встретить. Но почему? Потому ли, что Он удовлетворит все наши нужды? Потому ли, что Он заполнит какую-то пустоту, которая находится в нашем сердце? Или потому, что Он так нам дорог, что мы готовы опустошить нашу жизнь, опустошить наш ум и сердце, для, чтобы, для того, чтобы все принадлежал ему, чтобы он бы мог селиться в эти таинственные глубины, и что тогда бы совершилась такая встреча, о которой мы и мечтать не умеем, потому что мы всегда думаем о мгновенной встрече, о короткой встрече, о встрече, которая оставит за собой сладкое, радостные воспоминания. Но не о том состоянии приобщенности раз и навсегда, навеки. Причем приобщенности, которые не всегда являются постоянным счастьем и радостью, но верностью, верностью до конца, непоколебимой верностью. Когда встретишь Бога, мы готовы без Него быть, но только Его дело совершать. Вы, наверное, помните евангельский рассказ о том, как Спаситель Христос после Своего воскресения послал Своих учеников в мир, спасать мир. Нам кажется, что это так просто. Христос умер за всех. Он воскрес. Он дал им Духа Святого. И теперь Он их послал. Но... Он с ними расстался, его больше с ними не было. Душа их тосковала по той радости, которая у них, у каждого из них была, когда они были рядом со Христом, могли его видеть, могли его слышать, прикасаться ему. Вы наверное помните место из послания апостола Павла, где говорит. Жизнь для меня Христос, а смерть приобретения, потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Только смерть может разорвать эти узы, которые ограничивают меня всем земным и дать мне стать лицом к лицу со Христом, живым уже навсегда. Неразлучно. Мы должны быть готовы именно к этому. Мы встретили Христа, мы уверовали в Него, пусть несовершенно, пусть только посильно. Мы живем этой верой. Мы должны эту веру превратить в непоколебимую верность и быть готовыми быть посланными Христом, Отделиться, как будто, от него. Так, чтобы он с нами был только невидимо, но неощутимо, постоянно держал бы нас за руку, как мать держит ребенка. И вот, когда мы говорим о встрече в молитве, о встрече в духовной жизни, вы должны помнить именно это что встреча эта совершается раз и должна заполнить наше сердце желанием, чтобы никогда ничто не стало между нами и Христом, которого мы так встретили. А дальше мы должны быть готовы то Его встречать, то Его не встречать, то Его искать, но искать с надеждой. Искать с уверенностью, что Он верен. И что Он явится нам тогда, когда мы были, будем на это готовы. Как вот в, рассказ, в рассказе о старце Силуане. Он молился, молился. Он хотел встретить Христа. Он тогда был более зрел, чем кто бы то ни был из нас. Это уже совершалось тогда, когда он был в монастыре. Уже чуть ли на 14-й год его жизни там. Он все эти годы боролся о том, чтобы приобщиться Христу так, чтобы никогда с Ним не разлучаться. И Христос ему дал созревать. И мы должны помнить, когда мы молимся и ищем встречи, что мы должны искать, да, встречи, но что мы должны искать в себе все условия, которые эту встречу могут сделать и мгновенной, и не окончательной. Христос стоит у двери каждого из нас и стучит. Но мы не отзываемся, большей частью. Часто приходит время, например, на сон грядущий, помолиться. Но столь такой наплыв различных мыслей, воспоминания о прошедшем дне, мысли о том, что еще впереди, думы разные. И мы откладываем молитву, потому что мы хотим до конца пережить то, что уже нами встречено. И мы должны быть готовы ради встречи с Богом сказать «это от нас не уйдет». То, что я пережил, во мне улеглось. Никто у меня этого отнять не может. Я могу на время даже забыть, а оно во мне лежит и может всплыть в любое мгновение. Но теперь я все оставлю в стороне, все, без остатка, и побуду со Христом. Я, может быть, не ощущу Его присутствия, я, может быть, не осознаю даже его достаточной глубины. Но я ему скажу от сердца, искренне, правдиво, то, что мне нужно ему сказать. Своими ли словами? Или словами святых? Но если мы употребляем слова святых, мы должны постепенно сделать их своими. Если они остаются только словами святых, которые мы повторяем, это еще не наша молитва. Мы должны постепенно научиться тому, что вложили эти святые в эти слова тем мыслям, той вере, тем чувством, той решимости, которую эти слова содержат. И для этого нам надо задумываться над тем, что значит эти молитвенные слова. Когда я говорю, Господи, что я этим хочу сказать? Является это просто кличкой, которая принадлежит Богу? Значит ли это только, что хочу или не хочу, ты все равно хозяин моей жизни? Или значит, что из всех Господь на земле и на небе я тебя выбрал своим Господом, хозяином всей моей жизни, что это я тебя зову как своего Господа, потому что я тебя избрал так же, как ты в свое время меня избрал. Итак, надо продумывать каждую молитву, которую, которую мы произносим, чтобы каждая молитва для нас было правдой. Не только повторением опыта святых, а приобщением к этому опыту. И это дело целой жизни. Но это дело надо начинать теперь, сразу. Не откладывая. И для этого надо продумывать слова тихо Просто объективным значением продумывать эти слова с тем, что они для меня значат. Продумывать эти слова, ставя вопрос, а что я о них знаю на опыте по отношению к Богу. И тогда постепенно каждое слово молитвы приобретает какую-то жизненную силу какую-то взрывчатую силу. И когда мы эти слова произносим, они взрывают нашу душу, они озаряют ее, они дают ей импульс, толчок. И нас приобщают к опыту этого святого и к тому, что стоит за этим опытом, к Богу, который этот святой переживал. Я Не хочу остановиться сейчас на множестве слов, о которых я хотел бы как-нибудь при случае поговорить. Но я хочу остановиться коротко на словах Иисусовой молитвы. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Эти слова в монашеской традиции и, переливаясь из монашеской традиции дальше, перешли очень широко в православный мир. И мне кажется, что нам надо понять, знать, как эти слова употреблять. Центр этих слов – имени Иисуса Христа. И вот тут к этому относятся то, что я только сказал. Слово должно иметь взрывчатую силу. Если я говорю «Иисус» только как название, это фактически правда, но это до меня не доходит. Вы, наверное, знаете, с каким, как бывает, когда мы думаем о людях. Мы думаем о чужом человеке, вспоминая его имя, отчество, фамилию. И это остается холодной мыслью. Мы можем вспомнить человека, который нас обидел, и наше сердце волнуется гневом, раздражением. Мы можем думать об этом человеке и подумать, нет, мне надо переменить мое отношение к нему, и начинает рождаться примирения и покаяния. Мы можем думать о человеке, который нам друг, с радостью. Мы можем думать о самом родном, близком, любимом человеке, и когда его имя всплывет в нашей памяти, в нашей душе, вся наша жизнь как бы собирается вокруг этого имени. Вся наша жизнь сосредоточивается на этом имени. Вы, наверное, знаете, каждый из нас знает какое-нибудь имя, вокруг которого собирается вся любовь, вся радость, вся нежность, вся надежда, все живые чувства души. И только тогда, когда имя Иисус приобретает эту силу, это значение Иисусова молитва делается Силы, которые преображают жизнь человека. Но для этого недостаточно эту молитву повторять. По четкам ли или без четок, безразлично. Потому что от количества может ничего не прибавиться. Я помню, когда я был юношей, я сделал попытку молиться Иисусовой молитвой. И я пробовал Молиться так, как я прочел в той и другой книге. Много подряд. Много, много, много. И пришел момент, когда вдруг я почувствовал, что я больше не молюсь, но что эти слова в моей голове вертятся без всякого чувства, и что я не могу от них оторваться, что это дурман, а не молитва. И я тогда себя заставил перестать молиться. Потому что это была уже не молитва, а это был, как я сказал, дурман. И после этого, поговорив со своим духовником и почитав Иоанна Златоустова и других, я обнаружил, что самое простое, и у Фиофана Затворника это очень ясно сказано, что самое простое это стать перед Богом. В сознании он невидимо, неощутимо здесь есть. Что Он может явиться мне ощутимо. Я говорю не о видениях, а о внутреннем ощущении. И что Он слышит то, что я говорю. И сосредоточивая внимание на словах, но переживая Его имя как самое дорогое, как святыню, я скажу Господи, Иисусе, Христе, то есть посланник Божий, Сыне Божий, Бог, Сын Небесного нашего Отца, Который стал Сыном Человеческим, помилуй меня грешного. И причем вкладывая в слова реальные смыслы. Мы часто думаем о словах помилы в каком-то законническом смысле, что не гневайся, прости. А слово помилы значит, приласкай, будь мне мил. Прояви ко мне нежность и любовь. И спаси меня грешного. Если мы думаем о помиловании только о том, чтобы он нас не осудил и не наказал, это законническое отношение. Если мы думаем о помиловании как о том, что, Господи, я к Твоей любви обращаюсь, к верности Твоей ласки обращаюсь, прояви Твою ласковую любовь, «Согрей меня! Я грешный!» А грешный мы часто определяем, опять-таки, законческим образом. Что, дескать, мы нарушили ту или другую заповедь, и за это мы достойно наказания. Это не так. Да, мы нарушили не только ту или другую, но множество заповедей, но не в наказании дела. Вы, наверное, знаете из семейной жизни, из своего детства, из детства ваших детей, что наказание не решает вопрос. Ребенок что-то сделал не то, и вы его наказали. Это что, решило вопрос? Нет. Нельзя рассматривать наказание как выкуп. Я, детский отплатил. Я был непослушен, ты меня наказал, и теперь мы квиты. Такие отношения с Богом неприемлемы, невозможны. Если мы прочтем э, послание, кажется, Якова, там говорится о том, что грех – это состояние человека, который из Божьей области перешел в чужую область, в область без Бога. Это значит, что мы перешли грань и что мы больше не на Его территории, что мы не с Ним, что мы ушли в страну удалечия, о которой говорит Евангелие. И что задача наша не в том, чтобы Он нас простил, в том, что мы живем в чужой стране, что мы больше не с Ним. А задача в том, чтобы мы вернулись, перешли через этот рубеж и вернулись на Божию область. И когда мы говорим, что я грешен, мы говорим о том, Господи, я мог бы, я могла бы быть с Тобой вместе все время в одной области, а я выбираю столько других вещей, которые тебе чужды, которые были причинены твоего распятия, которые являются причиной моей растерянности, но они мне любы, они приятны, они недороги. И вот когда мы молимся Христу о том, чтобы Он нас помиловал, мы не молимся о том, чтобы Он нас просто простил, ну, Бог с тобой, чтобы от тебя ожидать другого. Нет. Он говорит, Господи, не теряй ко мне той любви, которая тебя побудила стать человеком, которая тебя побудило прожить мученическую жизнь на земле и мученическую сметь принять ради меня. Вот твоя любовь. Дай мне ее, Господи, и дай мне ее увидеть так, чтобы моя душа была сотрясена и чтобы я уже не мог уйти в остальное удалечие. Я на этом кончу эту беседу, хотя я хотел довольно многое еще сказать. Позволите ли вы мне еще одну беседу о молитве провести или нет? Ну, если вы позволяете, то я проведу еще одну беседу и закончу то, что я хотел сегодня сказать и на что у меня не хватило времени, потому что я слишком много и долго говорил о другом. А потом я хочу перейти на другие темы, о которых э, я скажу э, позже, когда у меня в самом уме и в сердце сложится достаточно ясно то, что я хочу вам сказать. Теперь давайте помолчим немножко, помолимся вместе и разойдемся по домам с сознанием, что мы в течение целого часа были вместе, что здесь нет чужих. Я помню раз, я был в Троицкой лавре на приеме патриарха Алексея, старика, не теперешнего патриарха, и, как всегда, мы должны были сидеть и я стоял, смотрел вокруг себя, ко мне подошел один монах и говорит, Что вы ищете, Владыка? Я ищу своего места, не хочу на чужое садиться». И он на меня посмотрел и говорит, «Господи, да ведь здесь чужих нет, здесь все свои. Вот мы все, все свои, чужих здесь нет». Давайте помолчим, и потом помолимся коротко. На прощание споем вместе «Христос воскресе». Теперь сначала соберемся с мыслями. Воскресе! Христос, воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе. Добрый час.